0: 김경내
1: 최강시사 추미애 윤석열 갈등을 두고 진흙탕 싸움이라고 규정을 하는 것은 아주 쉬운 일입니다. 실제로 보기에 딱 이전 투구니까요. 장관이든 총장이든 본질적으로 공무원에 불과한데 이 공무원들이 위아래도 없고 임명권자도 없고 국민도 없고 서로 멱살만 잡지 않았을 뿐이지 드잡이를 하고 있는 상황입니다. 그래도 사안의 본질을 다시 떠오르려면 오래된 기억들을 좀 더듬어 봐야 합니다. 오래된 미래, 검찰개혁. 복잡한 얘기지만 제가 생각하는 검찰개혁의 핵심은 쉽게 말해서 과도한 권력을 어떻게 나누고 제어할 수 있느냐입니다. 기소권, 수사권, 재량권, 독점권, 영장청구권 마치 무협영화에서 호권과 사권, 당랑권에 치권, 영춘권, 태극권까지 통달한 무림에 범접할 수 없는 제1고수에 해당하지요. 검찰이요. 이 무림 제1고수의 모든 권법을 합치면 아마 검찰권이라고 이름을 붙일 수 있을 겁니다. 검찰개혁은 역대 정권에서 단한 번도 성공한 적이 없었고 사실 진지하게 추진된 적도 거의 없었습니다. 그럼 지금 추미애 장관이 진행하는 일련의 작업을 모두 검찰개혁의 과정으로 볼수 있느냐 예컨대 아들 병역 문제와 같은 논란을 검찰개혁에 대한 조직적인 저항으로 볼수 있느냐 일부는 그러하고 또 일부는 무리죠. 그렇다면 지금 검사들의 행동은 법치주의 파괴에 대한 저항인가 아니면 반개혁을 위한 반동인가. 일부는 논리적으로 타당한 행동일 수 있지만 본질적으로는 기득권을 지키기 위한 몸부림입니다. 그래서 당연히 멋있어 보여야 하는 검사들의 이른바 자리를 건 저항이 영마뜩 찬스입니다. 가까이서 보느냐 멀리서 보느냐 나무를 보느냐 숲을 보느냐 1년을 보느냐 10년을 보느냐에 따라서 이번 사태에 대한 관점이 다를 수밖에 없습니다. 다만 한 가지 불길한 건추 장관이 윤 총장을 쳐내든 검사들이 이른바 검난에서 승리를 하든 만족할 만한 검찰개혁을 이루기가 참 어려운 상황이라는 점입니다. 12월 1일 화요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 네, 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵9730 문자 기다립니다. 짧은 건 50원 긴건 100원이고요. 스마트폰 콩 이용하셔도 좋습니다. 오늘 1부에서는요. 정의당 김종철 대표 좀 연결해보죠. 어, 최근 현안도 좀 여쭤보고 중대재해기업처벌법 이게 지금 어떻게 돌아가고 있는지 연내 가능한 것인지 좀현 입장 좀 들어보고요. 2부에서는 어, 지금 추 장관과 윤 총장 관 갈등 사이에 한복판에 있는 분입니다 더불어민주당 윤호중 법사위원장 연결합니다
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네, 뉴스 언박싱, 민노기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 한겨레 신문, 하어영 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어제 전두환 씨가 유죄를 받았는데, 어, 이 부분 좀 짚어보죠. 일단은, 어, 또 어록이 하나 나왔습니다. 그죠? 이번에는 뭐라고 했더라? 그 뭐, 이놈아 그랬는데, 그죠? 시끄럽다, 이놈아. 말조심해, 이놈아. 뭐, 뭐 여러가지. 잘안 들리니까 또 여러가지로 보도를 하더라고요. <웃음> 네. 어 저번에, 뭐, 왜 이래? 여기에 이어서, 네. 어, 이렇게 약간 이런, 어, 뭐라고 할까요? 감탄사라고 해야 되나요? 이런 말이 어록으로 남게 됐어요. 네,
2: 괴성을 보니까요, 반전부터 네. 끌어올린 느낌이 있어서
1: <웃음> 건강은 좋지 않은가 싶습니다. 근데 재판장에서 좋은 걸 보면 또건강이안 좋은 것 같기도 하고. 선고할 때좋는거 나는 못 봤어요. 선고할 때 선고할 때는. 그죠?
2: 오히려 그 긴장감을 이길 만한 그 여유가 있어서 그런 거 아닌가라는 <웃음> 그렇죠.
1: 분석도 있습니다. 음. 별로 어, 재판에 자기는 내용에 관심 없다. 이런 그렇죠. 뜻으로 보이기도 하고. 대지 않는다. 이런 네. 태도인 것 같아요. 제가 좀 약간 놀랐던 거는 전두환 씨가 이 집에서 이렇게 나오면서 손을 흔들더라고요. 네. 그래서 아 이게 무슨 상황인가. 처음엔 지지자들인 줄 알고. 아 그랬나 보긴 네. 한데 그 여유가 어떻게 나오는가 참 네. 의아스럽더라고요. 어쨌든 재판은 어유지가 나왔죠.
0: 네 일심 네, 선고 공판에서 징역 8개월에 집행유예 2년을 선고했습니다. 를네 아, 재판부는 국회 광주 청문회하고 검찰 조사에서 그 개원군의 헬기 사격을 목격했다고. 고 조비호 신부가 이제 수차례 밝히지 않았습니까? 네. 이 증언에 대해서 충분히 믿을 수 있다 이렇게 판단을 했고요. 그리고 도청 진압 작전이 벌어진 5월 27일에도 역시 재판부가 헬기 사격이 있었던 것으로 판단을 했습니다. 네. 도청 앞 전일빌딩 10층하고요, 그 10층 기둥하고 바닥에 총탄 흔적 등을 국가수가 분석을 했는데 그 분석 결과를 보면 역시 헬기 사격이 인정됐다고 재판부가 판단을 했습니다. 피고인이 전두환 씨가 회고록을 집필하는 과정에서도 헬기 사격이 있을 수 있었다는 사실을 인식을 하면서도 출간을 감행을 했기 때문에 피고인에게 허위 인식이 있었다고 충분히 인정할 수 있다. 어제 재판부가 최종적으로 판단을 했습니다.
1: 어, 5월 단체 쪽에서는 어, 법정 구속해야 되는 거 아니냐 뭐 이런 뭐 아쉬움은 있지만 은 그래도 이게 의미가 있는 판결이에요. 그렇죠? 네. 재판부는 이
2: 판결에 대한 부담이 있었던 것은 사실인 것 같습니다. 네. 그래서 여기서 분명하게 확인하는 것은 그 5.18 사건 자체에 대한 판단이 아니라 네. 이 판단은 그 명예훼손에 음. 대한 판단이다라는 걸좀 분명히 했습니다. 네. 다만 이제 헬기 사격이 법정에서 인정된 건 처음이고요 그죠 네 처음입니다 음. 그러니까 그 (5.18) 헬기 사격을 인정하는 정부 공식 보고서가 나온 적은 있거든요 네. 그 특히 그 전일 빌딩 헬기 사격 탄흔에 대한 국립 수사 과학 연구원의 감정 결과 보고서가 이미 나온 바 있고요 예. 국방부에서 그 (5.18) 특별 조사 위원회 조사 결과 보고서에도 있었습니다 그런데 네.
1: 법원에서는 말씀하신 대로 처음입니다. 예. 아... 40년이 걸렸네요, 그죠? 네. 네. 참 어렵습니다. 이게 뭔가 진실을 하나씩 하나씩 밝혀 나가는 과정이. 어제 있었던 일 중에, 어 사실 이번 주가, 뭐, 운명의 한 주? (웃음) 이렇게 얘기를 했는데, 어제 이제 이벤트가 하나 마무리 될뻔 했는데, 판결은 안 나왔어요, 그죠? 집행정지, 와 관련된 아, 직무 정지죠. 직무 정지와 관련해서 법원의 판단이 어 심리만 있었던 거죠. 그렇죠? 네, 만약에 어제 네. 판단이 있어서 네.
2: 그 어, 검찰 쪽에서 요청한 직무 복귀를 원하는 파, 판정이 내려졌으면 그런 네. 결정이 내려졌으면 윤석열 검찰총장한테 완전 유리한 국면으로 돌아간다라는 분석이 있었고요. 네. 그 반대로 그 가처분 신청이 기각이나 그 판단이 각하가 됐으면 네. 어, 반대로 어, 징계위에 힘이 실리는 거 아니냐라는 음. 어, 그런 음, 전망이 있었는데요. 어제 기자들이 모두 기다리고 있었습니다. 그런데 6시 5분쯤에 어, 오늘 결정이 없을 것이다 라고 이야기를 하면서. 어, 그래도 법원이 기자들을 배려를 했네요. (웃음) 기다리지 말라는
1: 거잖아요. 집에 가라고.
2: 그래서 다만 어, 이것에 대해서 그러니까 어제 결정이 없었던 것에 대해서는 어떤 의도가 있을 것이다라고 보는 건 적절하지 않다라고 음. 이야기하면서요. 네. 오히려 이 판결에 대해서, 이 판정에 대해서 부담을 느끼고 있는 것을 좀 보이는 태도도 보였습니다.
1: 음. 아, 부담스럽겠죠. 그렇죠. 예. 이번 어, 사, 사태에서 이 법원에서 섬으로 판단을 내리는 건데 어찌 됐든 간에 판결까지는 아니지만요, 그죠. 네. 그그뭐 저기 윤석열 총장 측과 추미애 장관 측, 그니까 법무부 측과 대검 측에서 각각 그뭐 소명을 했겠죠. 어떤 내용들을 소명을 했습니까? 그러니까 윤
0: 총장 쪽에서는 예. 추미애 장관 조치 때문에 검찰의 정치적 중립성, 독립성이 훼손이 됐다. 네. 이건 회복하기 어려운 손해다라고 음. 주장을 했고요. 특히 이제 검찰총장을 마음대로 해임할 수 있다면 뭐 검찰의 독립성과 중립성이 무너진다 이렇게 주장을 했습니다. 그리고 네. 쟁점이 됐던 그 판사 개인정보 수집 문건에 대해서는요. 네. 검사들이 법원의 재판을 받아야 하는 그런 입장인데 그런 입장에서 판사들의 재판, 진행과 관련된 스타일을 파악하는 것은 소송 수행 업무의 일환이다 이렇게 주장을 음. 했습니다. 여기에 대해서 추미애 장관 쪽에서는 집행정지 사건에서 손해라고 하는 게 추상적인 손해가 아니라 개인의 구체적인 손해다. 근데윤 총장이 회복하기 어려운 손해는 없다. 월급도 나온다. 또 이렇게 얘기를 하더라고요. <웃음> 월급도 나온다. 뭔가 <웃음> 네. 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 그러니까 구체적이지 않다 이렇게 반박을 했고요. 네. 그리고 검사 직무에 법관의 정보를 수집할 수 있는 권한은 없다면서 네. 판사 개인정보 수집 문건을 작성한 것은 부적절하다 이렇게 반박을 음. 했습니다. 아,
1: 근데 지금 이제 사실은 징계 위원회가 내일 열리잖아요. 네. 그래서 이제 이틀 안에 어이게 결정을 내리는 게 무슨 의미가 있느냐 이런 취지에 또 이제 법무부에서는 그렇죠. 그렇게 얘기를 하고 있는 거잖아요. 논리적으로 따지면 그것도 맞는 건데, 근데 또 당연히 이 법적인 절차는 또 독립된 절차이기 때문에. 그렇죠? 예, 그리고 특히나 이
2: 가처분이라는 게 빠르게 결정을 내려달라고 해서 그렇죠. 요청을 하는 것이거든요. 예, 예. 그래서도 그 판단에 주목하고 있습니다. 오늘이나 내일 사이에도 나올 수 있겠다라는 그런 전망도 있습니다. 음.
1: 뭐 오늘 나오는 게 정상적이긴 하겠죠. 근데 그렇죠. 이제 법원에서 아니 뭐 내일 징계할 건데 징계 위원회 열릴 건데 우리가 굳이 내릴 필요 없냐 있냐 이래 가지고 좀 시간을 끌 수는 있겠지만은 그 법원이 굳이 그럴 필요는 없겠죠. 그죠? 음. 어쨌든 오늘 나올 가능성은 꽤 있는 것 같고. 근데 오늘 그거와 별개로 또 다른 이벤트가 있죠. 법무부
2: 감찰위원회입니다. 아마 그 청취자분들도 감찰위원회 징계위원회 다 헷갈려 아, 있을 텐데. 그러니까 비슷비슷한 것 같은데. 그 징계위원회는 그윤 총장에 대한 그 징계 여부를 결정하는 거고요. 그게 내일 열리는 거고요. 내일 열리는 거고요. 오늘 열리는 것은 그 절차상 그러니까 윤 총장 감찰 및 징계 청구가 절차상 하자가 있는지를 들여다보겠다라는 겁니다. 음, 어, 그래서 어 오늘입니다. 오늘 네. 외부 자문기구인 법무부 감찰이 임시회의가 10시부터 열리는데요. 아마도 그 일부 언론에서는 그윤 총장 감찰 및 징계 청구는 절차상 하자가 있고 예. 그리고 징계 역시 부당하다는 쪽으로 의견이 모아지고 있다는 라 전망도 좀 나오고 있습니다. 어, 그러니까 그 징계 어,
1: 감찰위원회에서 자기들이 열자고 한 거니까, 그렇죠. 뭔가 할 얘기가 있으니까 열자고 한 거잖아요. 네. 물론, 이제, 징계 자체에 대한, 감찰 자체에 대한 얘기일 수도 있고, 말고, 이제, 감찰과 관련된 규정을 좀 바꾼 부분에 대한 얘기도 좀 나올 수밖에 없겠죠. 감찰 자체가 위법하고 위협,
0: 부당하다. 이런 예. 입장문을 밝히는 방안도 검토 중이다. 이런 보도도 있거든요. 예. 특히, 법무부 감찰위원회 같은 경우에는, 3분의 2 정도 위원이 전부 외부 인사로 구성이 되어 있거든요 그러니까 네. 법무부의 영향력에서는 조금 자유롭기 때문에 아무래도 윤석열 총장 쪽에 좀그 기운 그런 의견이 나올 가능성이 있습니다
1: 예. 음. 그리고 내일 징계위원회가 열리고 그렇죠? 물론 징계위원회가 열린다고 내일 바로 결정되는 건 아닐 거예요
2: 그죠뭐 그것이 원칙은 아닙니다 그런데 네. 이게 워낙에 사안이 겹쳐있다 보니까 내일 음. 바로 결정이 나오지 않을까라는 음. 판단이 있습니다
1: 어쨌든 그렇게 되면은 이제 법원의 1차적인 판단이 오늘 내일 만약에 나오고, 그리고 징계위원회 결정이 내일이나 뭐 모레나 나오고, 이러면은 대략적으로 어 절차상으로는 마무리가 되는 건데, 이제 그 다음 결정이 이제 청와대로 넘어가는 거가 되겠죠, 그죠? 렇 어제 청와대에서 총리 얘기도 있고, 대통령 직접 발언도 있고, 뭐부터 볼까요? 어, 일단 국무총리가 뭔가를 제안을 했어요, 그죠 지금 사안에 대해서. 어. 그러니까 이게 신문이나 언론 보도를
0: 보니까요. 네. 이게 익명이더라고요. 예. 복수의 여권 관계자, 여권 핵심 관계자들의 전원인데, 예. 정세균 총리가 이제 문재인 대통령하고 어제 주례 회동을 가졌고요. 예. 윤 총장 징계 문제가 국정 운영에 큰 부담이 되고 있다. 그래서 내일 징계위원회 결과와 상관없이 윤 총장 직무수행이 불가능한 상황이다. 이렇게 얘기를 했다라고 하는 거고요. 그러면서. 예. 윤 총장의 자진 사태가 불가피하다 이렇게 언급을 했다는 겁니다. 네. 그러니까 추미애 장관 문제를 직접 거론을 하지는 않았지만 네. 윤 총장 징계 문제를 국정운영과 결부했다는 점에서 두 사람의 동반 사태를 건의한 것 아니냐 이렇게 언론들이 해석을 하고 있습니다.
1: 어, 동반 사태를 건의한 게 아니냐. 대통령의 반응도 좀 보도가 됐어요, 그죠좀 이례적이긴 한데 어, 대, 대통령이 고민하고 있다, 뭐 이런 예. 반응을 보였다는 거고요. 그와 별개로 어, 수보 회의에서 대통령이 한 마디 했죠, 이 부분. 아, 이 부분에 대해서 딱한 마디 했다고 보긴 좀 애매한데, 어쨌든 예. 어, 어떤 얘기를 했죠? 그 청와대 여민관에서 수석
2: 보좌관 회의 주재하면서요. 예. 핵심은 이렇습니다. 모든 공직자는 오직 국민에게 봉사하며 더 나은 나라를 만들어가는 소명을 다해야 할 것이다 이렇게 이야기하면서요 네. 소속 부처나 집단의 이익이 아니라 공동체의 이익을 받드는 선공 후사의 자세로 위기를 넘어야 한다 뭐 이런 이야기를 했습니다. 음. 그러면서 여러 가지 과제를 이야기했는데요 네. 한국판 뉴딜 탄소중립 2050 권력기관개혁 규제개혁을 이야기했는데 언론은 특히나 이 권력기관개혁을 주목하고요. 그리고 네. 이문 대통령 말 안에는 어, 추장관 그 검찰총장 직무배제 항의하면서 지금 집단 행동 하고 있지 않습니까? 네. 검사들을에 대한 검사를 향한 일종의 그 경고성 발언 아니냐라는 해석도 음.
1: 나오고 있습니다. 소속 부처나 집단의 이익을 누군가가 지금 어, 먼저 앞세우고 있는 거 아니냐라고 네. 당연히 해석할 수 있는 말이고 그렇죠. 그거는 검찰을 향해서 지금. 뭐 저항이라고 표현할 수 있겠지만 어쨌든 네. 그 검찰을 향해서 한 경고다라고 해석하는 건뭐 당연할 것 같고요. 네. 뭐 그냥 이런 얘기를 한것 같지는 않고 좀좀 지켜봐야 될것 같습니다. 그 청취자분 중에 최승렬님이 다른 뉴스는 없나요? 이런 <웃음> 말씀 네, 답답합니다 저희들도 네. 이게 근데 이제 사상 초유의 일이라서 얘기를 안할 수는 없는 부분인 것 같고 뭐 다른 중요한 뉴스도 있습니다. 그래서 이거 끝나면은 저희들이 정의당 김종철 대표와 함께, 어, 중대재해기업처벌법, 이런 부분에 대해서 얘기를 좀 나누도록 하겠습니다. 근데 그때도 이것 좀 물어봐야 되는데, 이건 좀 난감하네요. <웃음> <웃음> 자, 오늘 두분 고생하셨습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 민동기 기자, 그리고 한글의 신문 하여영 기자였습니다. 지금 시각은 7시 35분입니다.